0: Ein Wochenende schweigen und meditieren an der holländischen Grenze klingt nicht gerade nach einem harten Selbstversuch, ist es aber. Bevor ich nicht mehr reden durfte, fragte mich ein Freund, warum ich denn schweigen wolle. Ich sagte ihm, dass es Menschen gebe, die mich allzu rätselig fänden. Die sagten, dass ich andere nicht zu Wort kommen lasse, ja dass ich selbst schon oft erzählten Anekdoten noch genüsslich hinterher schmecken würde. Kurz, Manche Menschen in meinem näheren Umfeld seien der Auffassung, dass es gut wäre, wenn ich mal eine Zeit lang die Klappe hielte. Zudem falle es mir schwer, mit mir allein zu sein. Allein ins Kino, allein in den Urlaub, für mich undenkbar. Hm, sagte mein Freund, der nie viele Worte macht. Ein ganzes Wochenende schweigen, meditieren, zu mir selbst finden. Und das nicht in einer Wohlfühloase an der Ostsee oder in den Bergen, sondern ganz geerdet in der niedersächsischen Provinz. Ich sah meinem Vorhaben mit großer Vorfreude, aber natürlich auch ein bisschen ängstlich entgegen. Eine angenehm veraltete Website versprach Einkehr und Entspannung unweit der niederländischen Grenze. Auf dem weiten Weg ins Emsland machte ich noch kurz in Osnabrück halt, dessen unfassbare Hässlichkeit mich zum ersten Mal verstummen ließ und mein ländliches Reiseziel noch verlockender machte. Vorbei an riesigen Maisfeldern, Schweinemastanlagen und einem der letzten aktiven AKW in Deutschland erreichte ich schließlich mein Retreat. Ein Bauernhaus das zu drei Vierteln aus Dach bestand und an dessen Fachwerkgiebel in alten Lettern stand, »Mein Kind, nimm die Zeit und hüte dich vor dem Bösen.« Das klang doch schon mal gut. Die erste Lektion bekam ich bereits kurz nach der Ankunft. Schweigen lernt man nicht zwingend bei stillen Menschen. Achtsamkeitslehrerin Anja, mit Playmobilhelm aus grauen Haaren und rechteckiger Brille, erwies sich als veritable Plaudertasche, wobei es der starke holländische Akzent schwer machte, ihren biografischen Ausführungen zu folgen. Nur so viel. In einem früheren Leben sei sie auch mal journalistisch tätig gewesen, dann aber durch Besuche in ein Meditationszentrum in Missouri zum Achtsamkeitsprofi gereift, wobei ihr Missouri vorgekommen sei wie die dritte Welt. An diesem Punkt spürte ich bereits ein wohliges Wegdämmern, womöglich der Beginn meiner Reise zum wahren Selbst. Ursprünglich sollten wir zu viert sein. Da aber zwei Teilnehmerinnen abgesagt hatten, lauschte nun außer mir nur noch eine junge Sozialarbeiterin der ersten Einführung in verschiedene Meditationstechniken. Auf kleinen Holzbänkchen hockend, unter den Knienstreifen von Lammfell, die Augen geschlossen. Wer schweige, dürfe keine Stille erwarten, ließ uns Anja wissen, denn im Kopf herrsche ein beständiger Gedankenstrom, den es erst einmal zu zähmen gelte. Erinnerungen an gestern und Pläne für morgen würden uns an der Wahrnehmung der Gegenwart hindern, die Gedanken seien wie ein Eichhörnchen, das in unserem Kopf hin und her sause. Man könne dem zappeligen Tier aber ein Schnippchen schlagen indem man seine Konzentration auf verschiedene Körperteile lenke. Zehen strecken, loslassen, Beine anspannen, relaxen, den Kontakt vom Hintern zum Holzbänkchen bewusst spüren. Mich fröstelte, nicht wegen der schaurigen Metapher vom Nagetier im Kopf, sondern weil die Heizung trotz des kalten Augustwetters auf Null stand. Ein bisschen lenkten mich auch die vielen Spinnweben an den Wänden ab. Buddha lehrt, so sollte ich bald erfahren, jedes Lebewesen zu achten. Zweiter Programmpunkt, die Geh-Meditation, bei der man beim Spazieren ungefähr zehn Meter vor sich auf den Boden schaut, die Hände vor dem Bauch oder auf dem Rücken gefaltet, mit dem festen Willen, das Eichhörnchen im Kopf zu bändigen. So trotteten wir gesenkten Hauptes über die Landstraße, während uns ein für die Gegend offenbar typischer Güllegeruch zusätzlich betäubte. Alles in allem kein unanstrengender Einstiegstag, zumal es vor dem Schlafengehen und nach einer frugalen Kürbissuppe noch eine kleine Sanduhr-Meditation gab. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass ich beim zweiminütigen Starren auf das Rieseln der Körner einige Sekunden wegtrat. "Slap lecker«, auf Niederländisch Schlafgut rief uns Anjas Mann Hubert, von ihr liebevoll »Hübje« genannt, schließlich um halb neun zu. Am nächsten Morgen begann offiziell das Schweigen. Auch nonverbale Kommunikation sollte vermieden werden, so Anja. Mich traf zum Frühstück eine weitere wichtige Erkenntnis. Die Arbeit am Ich muss nicht zwingend mit den üblichen Nachhaltigkeits- und Selbstoptimierungsgeboten einhergehen. Jedenfalls erwartete mich ein typisch niederländisches Buffet. Ein großes Glas Pindakas, also Erdnussbutter, verschiedene Käsesorten in Plastik und eine Familienpackung Hachelslach, Die berüchtigten Schokostreusel, die sich Mentaltrainerin Anja bereits genüsslich auf ihr Weißbrot schüttete. Selbstverständlich war ich von heißem Wasser mit Zitrone und ayurvedischem Porridge ausgegangen. Er kannte aber sofort den Wert dieses bodenständigen Arrangements. Wer es schafft, in einer Umgebung, die massiv an holländisches Dauercamping erinnert, zu meditieren, ist der inneren Ruhe einen großen Schritt näher gekommen. Die Frage war nur, war ich schon so weit? Auf dem Ablaufplan hatte ich bereits gesehen, dass auch die Hausarbeit einen wesentlichen Teil des Workshops ausmachen würde. Zumal sich Anja wegen ihrer akuten Nervenschmerzen im Bein, der Ischias, nur mit dem Rollator durch ihr Zuhause bewegte. Auch Koch Hubert schien nicht mehr der beweglichste zu sein. Jedenfalls saß er in einer Art selbstgebasteltem Rollstuhl am großen Küchentisch und vertilgte genüsslich Schokostreuselbrote. Was wir da noch nicht wussten, angesichts Huberts Hang zu großem Topfeinsatz beim Kochen, würde der Abwasch schon bald dem Äquivalent einer einstündigen Gehmeditation entsprechen. Nicht nur das Geschirrspülen, auch das anschließende Unkrautjäten in der Hofeinfahrt absolvierten wir maximal kontemplativ. Während Anja strengen Blickes mit dem Rollator auf und ab patrouillierte. Kurz musste ich an die jünger Backwans denken, die ihrem erleuchteten Meister durch Fronarbeit eine ganze Rolls-Royce-Sammlung beschert hatten. Aber hier stand nur ein kleiner Skoda im Carport. Der Höhepunkt dieses arbeitsreichen Tages sollte eine ausgedehnte G-Meditation werden, für die ich mir eine Route am sogenannten Süd-Nord-Kanal ausgeguckt hatte, einem trüben Gewässer, das sich durch die Glyphosat getränkten Maisfelder zog. Diese Strecke entpuppte sich allerdings als erstaunlich beliebtes Ausflugsziel. Jedenfalls machten mir große Gruppen von Fahrradausflüglern in Funktionsjacken und Trekking-Sandalen das Meditieren schwer. Da ich mich im Schweigemodus befand, konnte ich ihre jovialen Grüße nur mit einem sibyllinischen Lächeln erwidern. Tapfer murmelte ich das von Anja empfohlene Mantra vor mich hin. Möge ich zufrieden sein, frei von Hass und Begierde. Und möge ich freudig für mich selbst sorgen. Letzteres wurde von Anja besonders ernst genommen hatte sie uns anfangs noch regelmäßig buddhistische Weisheiten aus einem grünen Ringordner vorgelesen, nahm nun der Tagesordnungspunkt »Zeit zur freien Verfügung« zunehmend Raum ein. Während sie sich ein kleines Mittagsschläfchen auf dem Gartenstuhl gönnte, war es an uns selbstbestimmt, die Arbeit am Ich zu verrichten. Ich entschied mich zu einer Runde Yoga auf dem Dachboden, wobei ich mir einbildete, meine üblichen Übungen mit mehr Sorgfalt als sonst zu absolvieren. Zur Belohnung gab es Huberts niederländische Interpretation einer indonesischen Reistafel mit Pellkartoffeln, die wir stumm in uns hineinschaufelten. Als ich am dritten Tag erwachte, fühlte ich mich wie Thomas Mann. Jedenfalls begann ich, meiner Verdauung ein gesteigertes Interesse entgegenzubringen. Fast freudig registrierte ich eine Verstopfung, deren tieferer Sinn nicht zu übersehen war. Wer sich selbst kennenlernen will, muss erstmal zusehen, alles bei sich zu behalten. Zum Schweigen hatte sich ein vegetativer Stillstand im Darm gesellt. Nach der Routine aus Frühstück, Hausarbeit und Gehmeditation stand schließlich am Mittag der Höhepunkt des Workshops ins Haus. Das große Schweigenbrechen mit Selbstreflexion in unserer kleinen Gruppe. Zu dieser letzten Einkehr kam ich ein paar Minuten zu spät. Ohne auf mich zu warten, hatte Anja die Sanduhr bereits umgedreht. In mir regte sich ein Verdacht. Hatte sie mich dabei beobachtet, wie ich mir eine kleine Pause lesend auf dem Bett gegönnt hatte? Wollte sie mich dafür bestrafen? Ich betrachtete diesen unschönen Eichhörnchengedanken mit neu gewonnener Distanz und schob ihn lässig beiseite. Anja forderte uns beide nun auf, frei herauszusagen, wie es war, das große Schweigen. Meiner Leidensgenossin hatte es alles in allem gut gefallen, sie sei aber froh, dass das Schweigen nicht gleich eine Woche gedauert habe. Als ich an der Reihe war, überlegte ich kurz, die Wahrheit zu sagen. Dass ich mir doch alles ein wenig spiritueller gewünscht hätte, auch mehr Ansprache beim schwierigen Geschäft auf dem Holzbänkchen und beim Flanieren. Gern mehr Obst aus biologischem Anbau und ein paar stimmungsvolle Klangschalen. Stattdessen sagte ich nur, dass ich es, abgesehen von den stummen Zusammenkünften am Esstisch, sehr angenehm fand, nichts sagen zu müssen und dass ich vom vielen An-Nichts-Denken ein bisschen Kopfschmerzen bekommen habe. Ganz normal«, sagte Anja und verzog ihr Gesicht zu einer Art Knautschlache. »Tja, das sei es jetzt eigentlich gewesen«, nur ein bisschen aufzuräumen gelte es noch. Für die Duschen stünden Reinigungsmittel bereit, für die Toiletten gäbe es gelbe Lappen. Als ich schließlich die Heimreise antrat, war ich doch ein bisschen stolz auf mich. Ich fuhr über das von mir unkrautbefreite Kopfsteinpflaster vom Hof, vorbei an den von uns abgeernteten Blaubeerbüschen und es überkam mich eine wunderbare Ahnung. In irgendwelchen luxus mit Blick aufs Meer oder hohe Berge kann jeder abschalten. Aber wer wie ich inmitten von Plastikgeschirr, Monsanto-Mais und Eimern voller Erdnussbutter ein Stück weit zu sich selbst findet, der wird es vielleicht auch bald mal schaffen, allein ins Kino zu gehen. Ein Text geschrieben und gesprochen von Oliver Geers aus Dummy Nummer 72 zum Thema Allein. Zu bestellen auf dummy-magazin.de